0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'atteler à un sujet qui passionne, qui déchaîne les foules, à savoir bah, la procrastination. J'ai eu plein de questions sur ce sujet qui vous intéresse fortement, alors j'ai décidé d'y consacrer un épisode. Et effectivement, la procrastination, eh bien, ça touche beaucoup d'entre nous. Pourquoi nous procrastinons? Pourquoi nous remettons toujours à plus tard cette tâche que l'on pourrait faire? Maintenant, comment sortir de ce schéma qui nous cause du tort au final et qui a tendance à saboter notre estime de nous-mêmes Car oui, j'ai beau savoir que je me sentirai bien mieux après avoir réalisé la tâche que je dois faire, rien n'y fait, je tourne en rond ou je préfère faire toute autre chose, remettant ainsi encore à plus tard ce qui devrait être fait maintenant. Résultat, je culpabilise, j'ai des pensées négatives à mon égard qui entretiennent une mauvaise estime de moi. De plus, je me crée de la charge mentale car ne pas faire cette tâche immédiatement ne m'empêche pas d'y penser. Au contraire, je vais y penser continuellement et en plus, je me mets dans des situations de stress et d'urgence puisqu'à un moment donné... Eh bien, je n'aurais plus le choix, je ne pourrais plus reculer. Certaines fois, je peux aussi me mettre dans des situations compromettantes. Et oui, car certaines tâches demandent à être faites en temps et en heure. Je pense notamment aux tâches administratives, comme les impôts ou comme payer un PV. Donc oui, procrastiner peut être cause de nos soucis, peut être un problème, mais pas que. « Procrastiner », d'abord, c'est quoi ce mot un petit peu technique Eh bien, ce mot, c'est l'art de remettre à plus tard ce qui pourrait être fait maintenant. Et c'est bien différent de la paresse. Car en réalité, ce sont des mécanismes qui se mettent en place et on va en voir trois aujourd'hui et je vais vous proposer d'ailleurs des clés pour y pallier. Donc, comment je remets à plus tard quelque chose que je pourrais faire maintenant Comment je m'y prends En fait, soit en ne faisant rien, c'est-à-dire que là, je vais être plutôt dans une posture d'immobilisme figé. Et c'est typiquement la situation où on va s'affaler sur son canapé, allumer la télé et laisser passer le temps sans rien faire, grosso modo. Ou alors, je peux procrastiner en faisant carrément autre chose. Et d'ailleurs, je peux procrastiner en étant très très occupé, en m'engageant dans plein d'autres tâches pour pratiquer de façon toute magistrale l'évitement. Je le dis un petit peu de façon ironique, mais ça, je l'ai pratiqué pendant des années sans savoir en fait que je procrastinais. Pour moi, procrastiner, c'était vraiment ne rien faire. Or, moi, j'étais super occupée, j'avais toujours un truc à faire. Je me considérais même comme débordée, j'avais le temps de rien. Mais en fait, j'évitais de me consacrer aux tâches et qui auraient été en faveur de changements positifs dans ma vie. J'ai ainsi évité de me consacrer à moi, de penser à moi. J'ai ainsi évité des opportunités de me réaliser personnellement et professionnellement. J'avais envie de changement à l'époque. Je me plaignais de la situation, d'avoir justement toutes ces choses à faire, d'avoir beaucoup de responsabilités. Mais en réalité, euh, les changements qui étaient nécessaires, je les connaissais. Les actions à faire, je les connaissais, mais je les faisais pas. Je n'avais pas le temps, j'avais toujours mieux à faire, il y avait toujours une autre urgence. En fait, je pratiquais à ce moment-là de l'évitement. Je vais en parler tout à l'heure, ce sera d'ailleurs dans le troisième point que j'aborderai. Mais avant ça, avant d'y venir, j'ai envie de vous proposer, vous inviter à briser ce fantasme, à oublier ce fantasme de la motivation constante. Cela n'existe pas, nous sommes des êtres humains, et comme tout être humain, eh bien nous ne pouvons pas techniquement Humainement être motivé en permanence. Ce n'est pas possible. Notre corps, notre cerveau ont besoin de pause, de repos, de récupération, de régénération. Nous avons aussi besoin, de temps en temps, pour prendre du recul, de la hauteur, pour justement avoir les idées plus claires, pour être plus créatif et plus productif, besoin de pause. Donc, l'idée selon laquelle il y aurait des personnes qui, sont au taquet H24 7 jours sur 7, c'est faux. Ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est un mirage, c'est le miroir aux alouettes. Ça n'existe pas. Même les, les personnes qui performent le plus, que ce soit au niveau sportif, au niveau professionnel, au niveau même de leur vie familiale, elles ont des moments où elles ont besoin de récupérer... Et elles ont des moments où elles n'ont juste pas envie de faire ce qu'elles ont à faire et où elles vont faire les choses avec un niveau d'intensité différent. Donc ça, c'était la première des choses. Donc ça va, devrait vous inviter à déculpabiliser quand même un petit peu par rapport à vous-même. La deuxième des choses, c'est que j'entends souvent des personnes me dire « Je suis... Dire, voilà, je procrastine énormément, je suis quelqu'un qui procrastine. J'ai envie de vous inviter à cesser de vous définir ainsi. éviter les étiquettes qui vous enferment dans certains schémas, dans certaines identités. Et puis, euh, ben maintenant, je vais vous proposer trois clés, en fait, qui vont vous permettre de débloquer trois mécanismes assez courants en termes de procrastination. Alors, le premier euh, mécanisme que l'on voit souvent se mettre en place... C'est qu'on a envie d'avoir un résultat rapide. On a une tâche à effectuer, mais on voudrait un résultat rapide, obtenir une satisfaction immédiate. Et en fait, on supporte moins la frustration, l'effort que ça va demander. Et donc, on va choisir la facilité. Ça, typiquement, c'est favorisé par la société dans laquelle on évolue, où on a très facilement accès à des récompenses immédiates qui vont stimuler tout de suite le plaisir, la satisfaction. Donc je pense notamment au fait de surfer sur les réseaux sociaux, d'allumer Netflix, d'aller fouiller dans son frigo, d'aller faire les magasins, d'avoir très facilement accès à des récompenses qui vont générer du plaisir. Le problème c'est qu'en ne donnant à notre cerveau que des récompenses immédiates sans avoir les frustrations, l'effort nécessaire pour réaliser une tâche, on donne à notre cerveau une indication qui est « ben, prends l'habitude de faire ça, c'est plus facile ». Sauf que pour sortir de cette habitude-là, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile. Je voudrais aussi, euh, alors ce n'est que mon opinion, mais partager quelque chose par rapport à la société d'image dans laquelle on évolue et à laquelle les enfants et les jeunes qui ont grandi avec les réseaux sociaux, avec les téléphones mobiles, sont dans cette société d'image. On voit les résultats qu'obtiennent les personnes sans percevoir tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est dans l'ombre, en arrière scène, qui est peut-être moins glamour, c'est-à-dire le travail que ça demande, peut-être des équipes qui y travaillent avec, des habitudes, des efforts. Et tout ça, on ne le voit pas. On, ce que l'on voit, c'est le résultat. Et on imagine, en tout cas, je vois toute une génération penser qu'il eh suffit euh, d'un clic pour obtenir quelque chose, quelque part. Donc il y a cette image aussi erronée par rapport à la notion de travail, d'effort, qui fait que quand on ne perçoit que le résultat sans, sans, sans avoir conscience de tout ce que ça comprend derrière, euh, et bien effectivement c'est plus difficile derrière d'accepter nous-mêmes les frustrations, l'effort, le travail qu'une tâche parfois très simple peut nous demander. Une des clés pour se réhabituer à l'effort, c'est d'inverser la tendance, d'inverser nos habitudes. Ça va être de décider de s'engager à faire une tâche, et de se récompenser après. Donc je fais quelque chose et après j'obtiens ma récompense. Et ça va être de le faire tout à fait en conscience et donc de choisir sa récompense. Qu'est-ce qui va me faire plaisir Pour enclencher l'action, le fait de se mettre en action, de réaliser cette tâche, vous pouvez d'abord décider de planifier cette tâche, c'est-à-dire de vous engager sur un jour, une heure à laquelle vous devez faire cette tâche. Ça va être de le faire à un moment où vous avez... Le plus d'énergie, vous avez beaucoup de concentration. Donc ça, ça dépend typiquement de votre rythme biologique. Il y a des personnes qui sont plutôt du matin, d'autres qui sont plutôt de l'après-midi, d'autres qui sont plutôt du soir. Bien, il y a des moments où on a une efficacité plus grande, optimale. Et bien à vous de discerner à quel moment c'est dans la journée et de planifier cette tâche que vous redoutez tant à ce moment-là. Quand vous êtes prêt, que vous avez décidé du moment et que vous y êtes, à ce moment-là, vous allez vous isoler pour ne pas être dérangé par quelqu'un, pour ne pas être dérangé par peut-être des bruits, des distractions, et notamment par votre téléphone. Donc ça va être de mettre le téléphone en mode avion. Et enfin, le dernier point, ça va être d'optimiser votre concentration. Pour ça, vous pouvez utiliser le timer, un minuteur, et utiliser la méthode Pomodoro qui consiste à travailler par période de 25 minutes. Donc soit votre tâche elle est facilement réalisable en 25 minutes et donc une période suffira, soit vous aurez besoin de plusieurs fois 25 minutes et donc vous referez ce même processus plusieurs fois pour venir à bout de cette tâche. Le deuxième mécanisme qui se met en place c'est le manque de motivation interne. En fait là on va vivre la tâche comme une corvée, comme une contrainte, une injonction qui vient de l'extérieur une obligation. Et donc, il n'y a rien de plaisant et d'engageant à le faire. Et c'est vrai pour certaines tâches, hein, notamment les tâches administratives, mais aussi les tâches ménagères. Sauf que dans les tâches ménagères, quelque part, la réalité, c'est que très souvent, c'est pas la tâche le problème, c'est le système dans lequel nous avons inscrit cette tâche. C'est la façon dont on s'y prend, c'est tout ce qu'on crée autour de cette tâche. Et c'est vraiment la question du sens. Cette fois-ci, l'astuce, ça va être de se reconnecter à sa motivation interne. Et pour ça, va falloir évaluer les bénéfices que l'on a à réaliser cette tâche. Et même quand on fait des tâches qui nous semblent être des corvées, au final, il y a un bénéfice, il y a quelque chose qui fait qu'on le fait. On ne fait pas les tâches pour rien, donc l'idée, c'est de se raccrocher à cette motivation interne, à pourquoi je fais ça, pourquoi je le fais comme ça, qu'est-ce que ça m'apporte Le troisième mécanisme, c'est le niveau d'attente et d'exigence élevé que l'on a par rapport à la tâche en question. C'est en fait un mécanisme souvent lié au perfectionnisme, hein, un tempérament que l'on a, et qui va déclencher des peurs, peut-être se sentir illégitime dans le fait d'accomplir telle ou telle tâche, dans la peur du jugement, donc avoir peur du jugement, de la critique vis-à-vis -vis de ce que l'on va faire. L'autocritique aussi, c'est-à-dire notre propre jugement par rapport aux imperfections sur lesquelles on va se concentrer, et puis les mécanismes d'auto-sabotage pour éviter l'échec potentiellement, mais aussi pour éviter le succès. C'est assez contre-intuitif, mais oui, on peut mettre des mécanismes d'auto-sabotage en place quand on a peur du succès et du coup procrastiner avec certaines tâches. Donc j'en reviens à mon histoire tout à l'heure de « j'étais très forte pour remplir mon emploi du temps de tâches qui, ne me, enfin, qui me concernaient, mais qui du coup n'étaient pas dédiées à mon accomplissement professionnel ou personnel ». J'avais beau savoir que c'était pour le mieux, que le changement qui allait opérer c'était derrière pour le mieux... J'avais néanmoins peur que ces changements soient si importants qu'ils entraînent du coup des changements dans mon système actuel et que certes j'ai une idée à peu près précise de ce que je peux gagner derrière, mais j'ai aussi un manque de clarté par rapport à ce que potentiellement je peux perdre. Et c'est la peur de perdre certaines choses qui ont entraîné chez moi des mécanismes d'auto-sabotage. De plus, quand on a un tempérament perfectionniste, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre la barre vraiment trop haute. Et on sait déjà d'avance que ça va du coup, la tâche va nous demander beaucoup d'efforts, peut-être beaucoup de temps, peut-être beaucoup d'énergie. Et on a trop d'incertitudes par rapport au résultat. Et comme on a trop d'incertitudes par rapport au résultat, on est complètement découragé avant même d'avoir commencé. Donc là, c'est vraiment important déjà de prendre conscience du mécanisme dans lequel... Vous vous inscrivez. Quand j'évoque ça, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous vous reconnaissez C'est déjà la première prise de conscience, le premier pas qui va vous aider en fait à débloquer la situation et à sans doute moins procrastiner par la suite. La deuxième petite astuce, ça va être de revoir ses critères et d'avoir des critères plus neutres, plus objectifs par rapport à ce qui est attendu de cette tâche. Je vais vous partager une anecdote. On a fait un coaching de groupe il y a quelques années en session de formation où on a demandé au groupe pour évaluer cette différence de perception au niveau des consignes de euh, réaliser un dessin en 60 secondes, c'est-à-dire en une minute, sur lequel devaient figurer trois vaches, un arbre, x champignons, trois fleurs, euh, une colline, un soleil et des oiseaux. Voilà, grosso modo c'était ça. Euh, ce qui s'est passé, c'est que y a un premier groupe qui a euh, fait son dessin en 60 secondes, en fi faisant figurer tous les éléments euh, du dessin. Euh, ça, c'était le premier groupe. Deuxième groupe, on a vu quelques personnes s'appliquer à faire de très belles vaches, un très bel arbre, de très belles fleurs, et ne pas pouvoir aller plus loin, puisque les 60 secondes étaient écoulées. Et puis, il y a eu quelques personnes qui n'ont pas fait le dessin, car elles ont eu pour objection de dire qu'elles n'étaient pas de bonnes dessinatrices, qu'elles ne savaient pas dessiner, qu'elles n'avaient pas de talent en dessin. Et le temps de se faire cette réflexion-là, les 60 secondes, étaient écoulées. En fait, si je vous partage cette anecdote, c'est parce qu'on voit bien que dans cette situation-là, il y a une distorsion dans la compréhension de la consigne. La consigne, ce n'était pas de faire le plus beau dessin. La consigne, c'était en 60 secondes d'apposer les éléments que l'on avait donnés dans le dessin. Alors ce qui a déclenché des dessins absolument fabuleux, très drôles, enfin, des discussions, c'était super de voir la créativité qui en ressortait. Et en fait, les personnes qui étaient dans le perfectionnisme, la peur du jugement, la peur de l'échec par rapport à cet exercice, elles ne l'ont pas réalisé tout simplement ou euh, pas complètement. Donc mieux vaut fait que parfait ça, c'est la troisième petite astuce, mieux vaut fait que parfait. D'ailleurs, j'ai un tempérament perfectionniste. Et me lancer sur le partage de contenu, sur la création d'un podcast, etc., ça me demande constamment d'être dans cette optique-là du mieux vaut fait que parfait. Je fais de mon mieux, je vois un nombre incalculable d'imperfections dans ce que je fais, sauf que si je me concentre uniquement sur ça et sur derrière la peur de la critique du jugement... Très honnêtement, le podcast n'existerait pas et je trouve que c'est dommage en fait de passer à côté de certaines choses. Et puis il y a un moment donné où il faut commencer, il y a un moment donné où il faut se lancer parce qu'en en fait il y a un, un point de départ à tout. Et là j'en reviens du coup à ce, à ce premier mécanisme hein, que j'évoquais, c'est que parfois on voudrait des résultats immédiats euh, mais tels que des personnes professionnelles qui exercent depuis des années en obtiennent. Or, ce n'est pas possible. On ne devient pas violoniste en trois semaines, on ne devient pas marathonien en trois mois. Enfin, pareil en business, c'est pareil au niveau professionnel. S'il n'y a pas un moment donné où on commence, comment on obtient des résultats pour un moment donné se lancer Donc, ça peut peut-être débloquer quelque chose en vous aussi. Enfin, la quatrième petite astuce pour pallier à ce, ce mécanisme-là, ce troisième mécanisme que j'ai évoqué, c'est d'utiliser la méthode PPAPP, la plus petite action pertinente possible. Alors ça, je l'avais carrément affiché derrière mon ordinateur pendant un temps. Quelle est la plus petite action pertinente possible que je peux faire aujourd'hui en faveur de mon objectif Et en fait, euh, j'avais rajouté question parce que je savais que j'étais très forte pour faire des actions qui n'avaient rien à voir avec mon objectif. Donc j'avais ajouté la question, en quoi cette action me rapproche de mon objectif je vous invite vraiment à bah, noter ces deux questions, peut-être les mettre sur un post-it et vous les afficher sur votre bureau, dans votre agenda, qu'importe, mais les avoir sous les yeux le plus souvent possible pour vous faire un petit rappel de temps en temps de ce que vous pouvez actionner vraiment à toute petite échelle juste pour vous remettre en, en action, en mouvement, en, en direction de votre objectif parce que les tâches que l'on fait quelque part, il y a des tâches tout à fait mécaniques, mais il y a aussi des tâches qui sont des actions pour que l'on puisse réaliser nos objectifs de vie. Enfin, il y a deux points que j'aimerais aborder avec vous qui me sont venus lorsque j'ai préparé l'épisode. Le, le premier, c'est que euh, je vous ai invité tout à l'heure à cesser de culpabiliser. Parce que quand on culpabilise, en fait, c'est qu'on nourrit un dialogue intérieur de l'ordre parent-enfant. Il y a l'enfant rebelle qui refuse de faire la tâche. Qui la repousse à plus tard, et on a notre parent intérieur qui le sermonne, le gronde et euh, le fait culpabiliser. Et cet enfant, donc, va culpabiliser. Votre enfant intérieur va culpabiliser. Donc, en fait, je vais vous inviter à prendre aussi conscience de ça, de ce mécanisme-là, et de vous responsabiliser, c'est-à-dire d'adopter une posture adulte d'être comme un adulte qui viendrait au milieu interrompre cette conversation entre votre enfant intérieur et votre parent intérieur, et remettre la balle au centre avec des questionnements beaucoup plus neutres. Vous raccrochez, pourquoi pas, à cette question de tout à l'heure, hein, la plus petite action pertinente possible, en quoi cette action me rapproche de mon objectif, et puis, euh, et puis basta cosy en avant, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. Ce qui vient avec la procrastination, c'est la, la question de l'autodiscipline, et cette autodiscipline, ces habitudes-là, quand on a pris pendant des années certaines habitudes, c'est pas du jour au lendemain qu'on les change. Donc ça va venir avec une espèce de discipline, un entraînement, à acquérir de nouvelles habitudes et à les renforcer à force de pratique pour que cela devienne quasiment automatique. Mais ça veut dire d'avoir vraiment conscience de ce qui se passe au moment où ça se passe, et ça veut dire du coup de rester vigilant. Enfin, pour terminer, je vous propose un dernier point de vigilance. La plupart du temps, ce que, ce que je perçois, c'est que la procrastination s'est perçue comme quelque chose de mauvais, comme un défaut, comme quelque chose de mal. Or, je ne pense pas que la procrastination soit forcément mauvaise. Je pense que si on procrastine à un moment donné, c'est que notre corps ou notre cerveau nous envoie un petit signal d'alerte. Il nous dit soit attention... Là je suis fatiguée en fait, je suis en mode fatigué et j'ai juste besoin d'espace, de calme, de temps, de repos, de qu'on me fiche la paix un peu pour récupérer, me régénérer, justement retrouver des idées claires, justement prendre du recul, justement peut-être avoir de nouvelles idées et retrouver euh, l'énergie nécessaire pour m'y mettre. Ça peut être aussi un point de vigilance sur le sens de ce que je fais. Quand on est tout le temps le nez dans le guidon, tout le temps en avant, tout le temps dans nos automatismes, eh bien peut-être que là, cette procrastination vient nous dire « Et si tu faisais les choses autrement Si tu mettais un sens différent Si ce que tu fais en fait jusqu'ici... » les actions que tu fais n'ont plus de sens. Peut-être que ça n'a plus lieu d'être dans mon quotidien et peut-être que simplement j'ai besoin d'en changer et de me questionner là-dessus. Donc voilà, ça me semblait très important d'avoir aussi conscience de ça. Personnellement, il y a des moments où franchement, bah, <rire> oui, je vais procrastiner et je vais passer une après-midi euh, sur le canapé devant la télé Ouais, ça m'arrive. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, je suis comme derrière régénérée. Je vais tout d'un coup avoir plein d'idées, être super créative. Parfois, ça, ça justement réenclenche la créativité, le dynamisme, l'énergie, la motivation. Donc, en clair... Pour résumer cet épisode sur la procrastination, vous l'aurez compris, c'est avant tout des prises de conscience sur les mécanismes qui se mettent en place et, et bien ensuite une question d'habitude et de changement de ces habitudes. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura éclairé, que vous aurez des clés pour vous aider la prochaine fois que la procrastination pointe le bout de son nez et que vous verrez les choses différemment avec beaucoup plus de hauteur et beaucoup moins de culpabilité. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour votre écoute, à bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, N'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.